0: Herkese merhaba. Yeni bir video analizle karşınızdayım. Maalesef iç açıcı haberlerimiz yok. Ülke kelimenin tam anlamıyla yanıyor. Üstelik yanan sadece Ege-Vakteniz'deki ormanlarımız değil. Ülkenin geleceği de yanıyor. Çünkü zaten pamuk hüklüne bağlı olan toplumsal barış Erdoğan rejiminin trolleri sayesinde kopma noktasına geldi. Çünkü Erdoğan rejiminin en büyük icatlarından birisi olan o saray ve mit destekli troll orduları sahte hesaplar, hashtag kampanyaları ve havuz medyasıyla başlatılan süreç e, ilginç bir noktaya evriliyor. Türkiye orman yangınlarındaki Erdoğan rejiminin ihmallerini, hatalarını bürokratideki yaşanan skandalları konuşmak yerine yangını kim çıkardı, kim çıkarmadı üzerinden yeni fay hatlarıyla oynuyorlar. Öyle ki mafya lideri Sedat Peker tweet atıp uyarmak zorunda kaldı. Toplumsal barışın büyük risk altında olduğunu, iç savaş çıkarmaktan tutun da çatışmaların öngörülmesine kadar ortada çok vahim yorumlar, çok vahim durumlar söz konusu. Bu videonun konusu bu değil, yani başka bir videoya geleceğim ama bu videoya yangınlarla girmemin nedeni aslında biraz sonra anlatacaklarımla doğrudan irtibatlı olması. Biliyorsunuz ben uzun yıllar Ankara'da çalıştım, Ankara temsilciliği yaptım. Bugün gazetesi Kanal Türk, maalesef gazetemiz, televizyonumuz, medya grubumuz Erdoğan rejimi tarafından gasp edilip yağmalandı, sonra da kapatıldı. Ve Ankara Gazeteciliği'nin biliyorsunuz en önemli özelliği kulistir. Yani kulis e, siyasilerle, bürokratlarla, güvenlik bürokrasisinden isimlerle, yargı camiasından isimlerle oturur kalkar çay kahve içersiniz ve e, yaka açılmadık bilgilere ulaşırsınız. Bunları belli bir çerçeve içerisinde yazarsınız. Her duyduğunuz anında yazamazsınız ama bazı bilgilerin yazılması için zaman gerekir. Bazı bilgiler dolayı yoldan anlatılır. Muhatapları sizin ne dediğinizi anlar ve kimden bahsettiğinizi de anlarlar. Bu hatırlatmayı yapma nedenim şu, 17-25 Aralık sonrasındaydı ve ben hala Ankara'da çalışıyordum, henüz sürgünde değildim ve e, hali hazırda Ankara e, şimdiki gibi tam anlamıyla bir e, saray rejimine teslim olmuş değildi. O günlerde AKP, AKP'nin, AK Parti'nin e, Troika'sında en önemli üç isminden bir tanesiyle, bir tanesi Erdoğan'ın kendisi zaten, bir diğeri de Abdülhatif Şener'di biliyorsunuz. O isimlerden birisiyle sohbet ederken ilginç bir anekdot, ilginç bir şey söylemişti. O gün için of the çok yazamamıştım ama yıllar sonra bunu birkaç yayında anlatmaya çalıştım. Dediği şey şuydu, dedi ki siz Erdoğan'ı tanımıyorsunuz. Erdoğan kendini riske görürse, iktidarını riske görürse ülkeyi ateşe atmaktan çekinmez. O günlerde bunu biraz abartılı bulmuştum. Yani en azından hani hiçbir zaman ideal demokrasi değildik ama en azından 17-25 Aralık döneminde halihazırda kırık dökükte olsa bir hukuk, bir güçler ayrılığı, bir demokrasi vardı, bir medya vardı. O günlerde bunu biraz abartılı bulmuştum. Ama yaşanan süreç, 15 Temmuz, 15 Temmuz'dan sonra yaşananlar, Türkiye'nin içinden geçtiği anormal süreç bu ongörüyü teyit etti. Tabii ben bunu birkaç defa birkaç programda ve birkaç Twitter mesajında paylaşınca herkes altına bunu Abdülhatif Şener söylemişti, bu onun ifadesi falan diyorlar. Doğru, Abdülhatif Şener bunu söylemişti ama benim konuştuğum kişi o değildi. Troika'yı bir düşünün, bu cümleyi kurabilecek zaten bir kişi kaldı geride. Kim olduğunu tahmin etmeniz zor değil. Ha, diyeceksiniz ki bunu niye şimdi söylüyorum? Şundan söylüyorum, daha önce de ifade ettim. Şimdi orman yangınlarıyla ilgili gelinen tablo bu aslında. Erdoğan rejimi zorda ekonomi çöktü, dış politika çöktü, toplumsal, an, toplum her anlamıyla ateş fıçısına dönmüş durumda, burnundan soluyor herkes ve Erdoğan rejimi yangınlar üzerinden bir korku atmosferi ekiyor. Korku atmosferiyle yeni bir düzeni kurma ve oradan da iktidarını sürdürme hesabında. Yani o gün abartılı bulduğum, iktidarını riskte görürse ülkeyi yakar ifadesini bugün bizzat yaşarak görüyoruz. Yani aslında Erdoğan için tek geçerli kural var, tek geçerli hedef var, iktidarı sürdürmek. Çünkü iktidarı sürdüremediği zaman, kurduğu düzenin nelere ulaşacağını biliyor. Şimdi bu videoda ne anlatacağım? Bu videoda aslında gündemin dışında, belki birçok kişinin hiç dikkatini çekmeyen, belki hiç kimsenin dönüp bakmadığı bir konuya geleceğim. AKP'liler nasıl kaçıyorlar? Diyeceksiniz ya iktidarda olan bir parti, devleti tamamıyla ele geçirdi, bürokrasiden her yerde, ekonomiden, medyadan her yerde AKP'liler var. Nasıl kaçıyorlar? Şöyle anlatayım. Şimdi Erdoğan rejiminin biliyorsunuz Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili her ne kadar Rütük bu konuda yasak koydu ve Erdoğan'ın sağlığı üzerine bir şey söylemek yasak. Hemen cezayı yiyorsunuz, hemen kapatma geliyor, para cezası geliyor ama görünüyor kılavuz istemiyor. Erdoğan'ın sağlık sorunları var ve bu sorunlar artık Ankara'da çok yaygın ifade ediliyor. Ya, sağlık sorununa dair detaylar çok yoğun bir şekilde geliyor. Şimdi bir sağlık sorunu üzerinden yani insan olduğu yaşlanır, sağlık sorunları çıkar. Bu konu üzerinden politika yapılmaz ama bu konu yani etik olarak uygun bir şey de değil. Ama bu konu öyle bir hale geldi ki artık bir milli güvenlik meselesi. Burada şu parantezi de açayım. Türkiye dışındaki ülkelerde mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde ben 7 yıldır Amerika'dayım ve Amerikan siyasetini izliyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde şöyle bir kural vardır. Devlet başkanı başta olmak üzere önemli siyasilerin, önemli kişilerin sağlık raporu halka açıklanır. Mesela başkanlıkta Beyaz Saray'da oturan başkanın sağlık raporları belli periyotlarla uzman doktorlar tarafından, Beyaz Saray'ın doktor ekibi tarafından incelenir. Kolesterolünden, işte, e, tansiyonuna kadar, kilosuna kadar her şey fabrik olarak yani herkesin bilgisine sunulur siz Beyaz Saray'da oturan başkanın akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığını bilirsiniz. Çünkü ülkeyi yönetiyor ve ülkenin geleceğine ait önemli kararlar alan bir insandan bahsediliyor. Dolayısıyla bu medeni ülkelerde olması gereken bir şey. Şimdi Türkiye'de böyle bir şey yok. Erdoğan'ın bir takım sağlık sorunları olduğu biliniyor. Ameliyatlar geçirdi ve arkasından bir takım tedaviler aldı. Hatta bunun için özel bir takım, saraya özel bir takım ekipmanlar kuruldu. Bunlarla ilgili çok şey anlatıldı vesaire. Ama biz şu anda bilmiyoruz. Bildiğimiz ne var? İşte kameralara yansıyan görüntüler. Hani onun da ayrı hikayeleri var. Saraydaki taht oyunlarının da etkisi var. O görüntülere yansıyan şeyler. Hoş görüntüler değil. Erdoğan acı çekiyor. Ekranlara yansıyan görüntü hiç hoş değil. yakılıyor ya da işte tabiri caizse cümleler karışıyor. Ve kulislerde, Ankara kulislerinde son dönemde en çok konuşulan konu bu. MHP cephesinde konuşulan, CHP cephesinde konuşulan, AKP cephesinde konuşulan en çok konuşulanlardan birisi bu. Ve bürokraside de bu en çok konuşulan şeylerden birisi bu. Herkes şunu söylüyor, Erdoğan sonrası ne olacak? Dolayısıyla Türkiye'deki güç mücadelesinin en temel noktası post Erdoğan dönemi. İki, şimdi burada önemli bir nokta var, o da şu. Şimdi Erdoğan rejiminde bürokraside, güvenlik bürokrasinde Erdoğan rejiminin o eş dost, akraba kayırmacılığı dediğimiz o beşli çete dahil olmak üzere Erdoğan rejiminin saraya yakın olup da zengin olan, saraya yakın olup da inanılmaz pozisyonlar ve güçler elde eden bir kitlesi var. Ciddi bir kitle bu. Bu kitle Erdoğan sonrası paniğini yaşıyor. Ve bu panik şöyle yanışıyor. Dediler denen şey şu ya da benim edindiğim bilgiler şu. Erdoğan sonrası bizi rahat bırakmazlar. Dolayısıyla şimdiden paramızı, pulumuzu taşıyalım. Hatta kendimizi de taşıyalım. Tabii ki kendi taşımaları bir anda fiziksel gitme şeklinde değil. Bir ayağımız güvenli bir limanda olsun. Hatta şu espri yapılıyor. Biz cemaatçiler kadar saf değiliz. Çünkü onlar işte 17 on Aralık sonrası bir anda cemaatçilerin malına mülküne çökme, herkesi e, pasaportları iptal etme sebebiyle insanlar Meriç'ten Ege'den geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor. AKP'liler bunu kendi aralarında gülerek anlatıyor. Biz cemaatçiler kadar saf değiliz diye. Peki ne yapıyorlar? İşte bu videoda aslında onu anlatacağım size. AKP'de iki türlü durum var. E, ve çok büyük bir kısmı zaten uzun zamandır bunun hazırlıklarını yapıyordu. Bunun uzun zamandır çalışmalarını yapıyor iki kesim var. Bir kesim sarayın çok yakınında olan kesim. Bu kesim zaten cebinde ikinci, üçüncü pasaportu koydu ve ikinci, üçüncü pasaportta dikkat çekici bir takım detaylar var. Mesela bunlardan bir tanesi Balkan ülkeleri, özellikle de Karadağ. Karadağ neden tercih ediyorlar? Karadağ e, ulaşması kolay ve bir takım ilişkilerle pasaportu alınabilen, yerleşilebilen bir ülke. Gerçekte oraya yerleşmiyorlar tabii ki ama pasaportlarını alıyorlar. Başka ülkeler de var. İşte, Balkanlardaki başka ülkelerde de bunu yapıyorlar. Hani Sedat Peker'in gitmesi bunu paralel mi? Sedat Peker'in de gitmesinin nedenlerinden bir tanesi de bu Balkanlar'da Avrupa Birliği ya da Amerika gibi çok sıkı bir sistem yok. Yani ilişkilerle bir takım para trafikleriyle oradan pasaport almak, yerleşmek mümkün. Ya da oralarda bir ayağınızın olması, oralardan yatırımlar yapmanız, otel-motel ya da işte yazlık yerler almanız mümkün ki AKP'nin saraya yakın kesimleri bunu yaptılar. Saraya yakın kesimlerin yaptığı bir başka şey daha var. Hani bildiğimiz Amerika'dan ev alanlar, yerleşenler ya da Avrupa'dan yerleşenler, onlar ikinci bir kısma giriyor. Çünkü saraya yakın kesimler şunu farkındalar. Biz bu ülkelere gittiğimizde Erdoğan sonrası yapılacak olan bir hukuki süreçte bizi rahat bırakmazlar. Dolayısıyla biz orada sorun yaşarız düşüncesindeler. Dolayısıyla bu yüzden sorun yaşamayacakları yerlere gidiyorlar. Böyle değişik ada ülkelerine gidip oralarda turizm yatırı, yatırımı adı altında para transferleri yapan önemli bir kitle var. Bu kitlenin dışında ikinci bir kitle daha var. Ve bu kitle hani birinci kesim 2-3 ülkenin pasaportunu şu anda cebinde taşıyor zaten. İkinci kesim saraya çok yakın olmamakla birlikte... Erdoğan rejiminin nimetlerinden faydalanmış, çok ciddi para kazanmış, çok ciddi para toplamış, para yapmış isimler. Bu kitle hayli geniş. Hani az buz bir rakamdan bahsetmiyoruz ve bu kitle yoğun bir şekilde Başka ülkelerden pasaport almak, o ülkelerde oturum alma telaşında. Hatta bununla ilgili kurulmuş şirketler var. Ve bu şirketlerin bir ayağı Avrupa'da, bir ayağı Türkiye'de. Ve bu şirketlerin yaptığı temel bir takım çalışmalar var. Ve bunların en belirgin 3 ülkede toplanmış vaziyette. Bir tanesi Portekiz, en çok tercih edilen ülke Portekiz şu anda. ikinci ülke İspanya. Üçüncü ülke Yunanistan. Ha, Avrupa'nın başka ülkelerine de bir şekilde gidip oralarda çalışmak yatırım yapmak isteyenler var ama onlar dediğim gibi hani suça bulaşanlar ya da bir şekilde saraya çok yakın olanlar oralarda başlarını arayacağını düşünüyorlar. Dolayısıyla başka ülkelere gidiyorlar. Şimdi Portekiz meselesi enteresan. Şöyle ki Portekiz'in uygulamaya koyduğu yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 2012'de uygulamaya koyduğu bir altın vize diye bir uygulaması var. Bu vize İspanya'da da var ve Yunanistan'da da var. Bu vizenin özelliği şu, bir çeşit yatırımcı, teşvik bize. Hani şu an Türkiye'de mesela 250 bin dolara gelip ev alıp Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alabiliyorsunuz. Türkiye, Arap sermayesini bu şekilde çekmeye çalışıyor. Avrupa'daki bazı ülkeler de aynı yöntemi yapmaya çalıştılar, yapıyorlar ve uyguladılar. Hatta bu işten Portekiz çok ciddi para kazanıyor. İspanya aynı şekilde, Yunanistan aynı şekilde. AKP'lilerin Portekiz'i çok tercih etmesinin arkasında temel bir neden var. Neden Portekiz çok tercih ediliyor? Birincisi şu, Portekiz turizm yatırım adı altında ya da oradaki bir gayrimenkul alırdığınız zaman detaylarını söyleyeyim mesela bu yapıda 500 bin Euro'luk bir yatırım yaptığınız zaman yatırım içinde bir tane gayrimenkul alıyorsunuz herhangi bir ev ya da işte ne bileyim yazlık alıyorsunuz 500 bin Euro hani bu da ne demek şu anki kur şeyle düşünürseniz 5 milyon TL demek 5 milyon TL az bir rakam değil ve buraya giden isimler şunu yapıyorlar resmi olarak girip inceleyebilirsiniz Portekizin resmi siteleri var bu işle ilgili 5 milyon TL işte 500 bin euroluk bir yatırım yapıyorsunuz ve yılda 7 gün olmak üzere kalmak zorundasınız ve 5 yıl içerisinde orada olduğunuz zaman o evi satamıyorsunuz 5 yıl içerisinde ve 5 yılın sonunda size Portekiz vatandaşlığına başvurma hakkı veriliyor. Portekiz vatandaşlığı için Portekizce sınavı sorumluluğu var. Basit bir sınav ama akabinde alıyorsunuz. 5 yıl içerisinde de orada oturum hakkı aldığınız için gayrimenkulden dolayı serbest olarak Schengen ülkelerinde geziyorsunuz. Orada okuyorsunuz, yaşıyorsunuz ve 5. yılın sonunda pasaportunuzu alıyorsunuz. Artık Portekiz vatandaşısınız. Aynı şey Yunanistan'da, İspanya'da geçerli ve hatta şöyle söyleyeyim, mesela Portekiz istatistiklerini Portekizlerin resmi listelerinden taradım. Mesela Türkiye'den 467 kişi 500 bin Euro vererek oralardan ev almış. Bunların son bir yılda alanı 59 kişi. Diyeceksiniz 59 kişi çok mu önemli? Evet önemli. Çünkü önceki yıllara oranla Türkiye'den gidip Portekiz'den 500 bin euro vererek Portekiz'de oturum hakkı alan kişi sayısı artıyor. 467 resmi rakamla ve 500 bin eurodan bahsediyoruz. Yani 5 milyon TL. Kaç kişi 5 milyon TL verip gidip İspanya'dan işte Portekiz'den ev alabilir bir düşünün. Ve bu isimlerin neden oralara gittiğinde dediğim gibi Almanya, İngiltere, Amerika'da gibi çok başlarına aramayacağı yerleri tercih ediyorlar. Bir diğer nokta İspanya aynı şekilde. Dediğim gibi oradan 500 bin euroluk, işte 5 milyon TL'lik bir yatırım yapıyorsunuz, bir yer alıyorsunuz. Yılda 7 gün orada kalma şartınız var. İşte toplamda 5 yılın sonunda yaklaşık 35-40 gün kaldığınız zaman 5 yıl içerisinde ve oyun, o süreniz onun da altın vize uygulaması sayesinde oturum alıyorsunuz. Sonra da basıp vatandaşlığa gidiyorsunuz. Bu parayı son dönemde AKP'ler aslında çok popüler Portekiz'den ve İspanya'dan ev almak. Bir diğer nokta Yunanistan. Yunanistan'da 3. sırada geliyor. Ee, Yunanistan'daki rakamlara da tek tek baktım. Yunanistan biraz daha ucuz. 250 bin euroya alıyorsunuz e, altın vizeyi. Yunanistan'dan gidip bir 250 bin euroluk bir konut alıyorsunuz ve yılda belli bir süre orada geçiriyorsunuz. İşte bir hafta tatiliniz oraya gidiyorsunuz vesaire. Ve sonrasında ve aynı aynı şekilde İspanya ve Portekiz'de olduğu gibi oturum hakkı alıp Schengen ülkeleri içerisinde vizesiz seyahat edebiliyorsunuz. İşte okuma imkanı buluyorsunuz vesaire çocuklarınız okuyor. Ha bu altın vize uygulamasında eşli çocuklar da var. 18 yaşını geçmemiş çocuklar dahil. Yani aslında zengin rejimin zengin ettiği akpiler için kolay yoldan başka ülke vatandaşlığını almak, başka ülkelerde rahat yaşamanın yolu böyle şekilde açılmış oldu. Şimdi bu 3 ülke yani bir kısım rejime ve saraya çok yakın olanların tercih ettiği özellikle Karadağ gibi ülkeler birinci sırada gelen yerler buralar pasaportları bir şekilde para tura işleriyle hani böyle 5 yıl orada durma şartıyla falan değil pasaportlarını alıyorlar ve şundan emin olabilirsiniz rejimin Önemli isimleri ceplerinde birden fazla ülkenin pasaportunu taşıyor. Ve bunların içerisinde başka ve önemli ülkeler de var. Hani onu özellikle not almanızda fayda var. Diğer kesim hani bu İspanya, Portekiz, Yunanistan gibi yerlerde gayrimenkul alarak oralarda oturma ve vatandaşlık alma peşinde olan kesimlerse ise rejimin zengin ettiği kesimler. Hani hatta öyle şöyle söyleyeyim hani böyle büyük işte beşli çete gibi bilinen büyük iş adamları gibi olduğunu düşünmeyin. ya Bu öyle bir şey ki rejimin zengin ettiği AKP milletvekilleri, eski milletvekilleri, eski bürokratlar, hatta rejimin şu anda hala hazırda beraberinde çalıştığı avukatlar, gazeteciler, iş adamları, küçük çapta olanlarından bahsediyorum. Hani 500 bin euro onlar için gerçekten küçük bir rakam. Çünkü çok büyük paralar kazandılar, çok büyük yağma yaptılar. Dolayısıyla şu anda onların hedefi paralarını ve kendilerini güvenli limanlara taşımak. Mesela bunların istatistiklerine baktığınız zaman işte bir ara Malta çok popülerdi. Binali da biliyorsunuz Malta'daki kayıtlara çıkmıştı. Malta artık o kadar popüler değil. Bir ara dediğim gibi Arnavutluk başta olmak üzere başka ülkelere de özellikle saraya yakın bazı isimler denediler. Başka uzak doğu ülkelerine gidildi ama orada temel bir kriter var. O da şu hani rejimle başları derde girdiğinde... Hukusal olarak çok büyük sorun yaşamayacağı birkaç yer aradılar. Bir takım Arap ülkeleri denendi. Sonra oradan vazgeçildi. Şuan artık onlardan umut kesildi. Oralara gitmiyorlar. Şu anda şöyle özetleyeyim. AKP'de e, iktidar çevrelerinde zengin olup bol para yapan isimler Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde. Hani Almanya ve e, İngiltere gibi. Ha, İngiltere'de şunu da ifade edeyim. İngiltere'de Ankara Anlaşması üzerinden yürüyen çok ciddi bir kitle oldu. Ankara Anlaşması istatistikleri de son dönemde e, hayli arttı. Ankara anlaşmasıyla Avrupa İngiltere'ye gidip oraları yerleşen çok sayıda AKP'li var. Onlar da e, bir şekilde kendilerini garanti altına alma hesabındalar. Şimdi bunun detaylarına çok bağımlayayım. Meraklı olanlar bir ülkelerin web sitelerine girip bakabilir. Bunlar şeffaf, açık bilgiler. Hani böyle gizli kapaklı bilgiler değil. Hani biraz da AKP çevrelerine kulak kabartırsanız onların takıldığı, yemek yediği, oturduğu, kalktığı yerlere bakarsanız oralarda dinlediğinizde, konuştuğunuzda, kulak misafiri olduğunuzda. Bunu da saklamıyorlar. Kendileri övünerek anlatıyorlar. İşte Portekiz'e mi gidelim, İspanya'ya mı gidelim yoksa Yunanistan'dan mı yer alalım? Buralarda çoluğu çocuğu garantiye alalım. Yarın bir gün başımıza bir iş gelir. Rejim değişirse bizim başımız ağrır Dolayısıyla paramızı zaten götürelim mod dolar ki uzun zamandır paralarını yurt dışına stokladıklarını biliyorsunuz. Yani Binali Yıldırım'ın şirketlerinin Hollanda'da olması herhalde bir şey ifade ediyor sizin için. Melik Yükçek'in yurt dışına götürdüğü paralardan tutun. Önde gelen bütün AKP'lerin zaten paralarını yurt dışına stokladıkları herkesin bildiği bir sır. Ama bu son dönemde arttı. Başta da bahsettiğim gibi neden arttı? Bir Erdoğan artık yönetemiyor. Çok ciddi bir kriz içerisinde. Erdoğan'ın en zayıf olduğu dönem. Ve bu zayıflık hastalığıyla da birleştiği için artık AKP'de Erdoğan sonrası ne yapacağız kavgası, kaygısı, endişesi var. Ve bir şekilde şöyle ya da böyle parayı toplayanlar da dediğim gibi özellikle Portekiz, İspanya ve Yunanistan'dan ev alıp çoluğuna, çocuğuna oturum alıp bir şekilde kendilerini Garanti altına alma, hatta imkan bulan şimdiden gitme yoluna girmiş durumda. Hani AKP'liler nereye kaçıyor derseniz, evet çok başka alternatifler de var, başka örnekler de var. Ama dikkat çekici ülkelerden bir tanesi Karadağ, ona özellikle dikkat etmenizde fayda var. Bir diğer ülke Portekiz, İspanya ve Yunanistan. İngiltere üzerinden, Ankara Anlaşması üzerinden gidenler de var ama o sayı çok yüksek değil. Başka ülkelere de bir şekilde kapa atma hesabında olan çok ciddi bir kitle var, çok ciddi bir kesim var. Temel nedeni ne? Temel nedeni şu, şunu biliyorlar. Erdoğan gittikten sonra yaptıkları suçlar, işledikleri illegal işler, faaliyetler yargı konusu olacak ve yargı konusunda olursa da başlarına ne geleceğini bildikleri için şimdiden tabiri caizse Kapağı başka atma telaşındalar. AKP'lerin hani ülke yanıyorken diyeceksiniz ki AKP gündem bu mu? İnanılmaz bir durum ama ülke yanıyorken birçok AKP'nin gündemi bu. Ha, asıl esas gündem de şu. Yangından da nasıl rant elde ederiz gündemi var. İnanılmaz bir durum ama buradan nasıl rant elde ederiz hesabını yapan çok ciddi bir kitle de var. Bunu da unutmayın diyelim. Evet, e, bugünkü yayında kısa bir e, araya girdi yapmış oldum. Hani ülke gündeminde çok önemli konular var, yangın var, ee, toplumsal tansiyon çok yüksek ama AKP cennahında ilginç bir gündem daha var. İşte onu size aktarmaya çalıştım. Nereye? Kapağı atarız hesabını yapıyorlar ve öne geçen, öne çıkan ülkeler var. Düşünün 5 milyon TL gibi bir parayı verip yaklaşık 400, tam rakamda söyleyeyim 467 Haziran ayı itibariyle söylüyorum. Şu anda Temmuz, Ağustos'a geldik. Bir buçuk öncesinin rakamından söylüyorum. Türkiye'den isim gidip 5 milyon TL ödeyip ki o da başlangıç fiyatı 5'er milyon TL tabii toplamı değil. Ee, İspanya'dan, Portekiz'den, Yunanistan'dan konut alıp kendilerine vize, oturum hakkı alıyorlar. Ticari bir yatırım mı, ekonomik bir yatırım mı değerlendirmesi sizin yorumlarınıza kalmış. Evet önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere.